0: son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado
2: Este año es evidente que lo más malo que depende sobre toda nuestra sociedad es la guerra, que de hecho es quizá la maldad más grande, Pero ¿no? la maldad humana de la guerra premeditada es lo más terrible quizás de las catástrofes Entonces, pues eso quemamos la guerra y la guerra que que sabemos todo la guerra que es no
3: tener con mi familia y después pues me vendré aquí a la playa para ver los fuegos artificiales y pasar un rato con mi familia y mi amigo
2: yo la verdad es que cuando salga de trabajar me voy a la cama porque estoy muerto de la semana ya sí sí, sí yo no yo no. mañana ya aprovecharé y saldré un poquillo que fiesta pero esta noche descansa
1: el objetivo que ha planteado el presidente juan moreno es que el gobierno esté funcionando lo más pronto posible para empezar a elaborar el presupuesto que fue la principal motivación para el adelanto electoral ...y que en el mes de julio haya gobierno... ...por tanto si se cumplen esos plazos... ...el 25 de julio puede haber gobierno ya en Andalucía.
4: Vamos a, a recorrer este ciclo... ...hasta las próximas elecciones municipales... ...por supuesto en la calle... recuperando y hablando y escuchando... ...sobre todo a, a la gente... ...para, para efectivamente... Eh, ...corregir o mejorar... ...o la comunicación o las propuestas... ...el Partido Socialista sin duda tiene que hacer ...una, una actualización, una renovación... Eh, ...no ya solo de algunas de, alguna de sus propuestas, sino también de cómo expresarlas o convertirlas luego en un voto. Sí, Susana Díaz, mi intención es que continúe en el Senado, efectivamente. Es que mi relación personal con ella es muy buena y, por tanto, ahí no hay, no hay otro tipo de, de reservas ni de problemas.
2: Ayer, cuando en un momento determinado parecía que, que, que había un error de votación y que se podía caer el, la reforma, Vimos cómo la oposición aplaudía a ver si esta reforma se caía. ¿Y por qué lo hacía? Pues porque es un hito del plan de recuperación y porque aquí a veces lo que, de lo que va es de que el, el Gobierno pierda votaciones. A pesar de que en el Congreso de los Diputados aceptamos la mayoría de las enmiendas del Partido Popular. Esto es lo que está pasando. Pero bueno, afortunadamente, y esto miremos la parte positiva, esto que acabo de decir es la parte que a mí me deja mal cuerpo, mal sabor de boca por lo que significa... Hablar de pensiones en un mundo en el cual hemos generado un consenso considerable.
1: Surgió en una
4: torba que se alimenta de, de productos de desecho envenenadero para hacer el compost, Y al parecer eh, el operario fue a limpiarla, manipularla, con la mala suerte que una tapadera que lo cubría con un hidráulico, pues cayó el hidráulico y atrapó al, al operario.
3: Es una emergencia social. Apelamos a los hombres que de manera mayoritaria no son asesinos, a que junto a nosotras, las mujeres, pongamos freno a esta lacra. Porque como decía José Saramago, la violencia machista es un problema de hombres que sufren las mujeres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? Desplegamos el mapa de sonidos del jueves en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. En ciertos lugares de Andalucía, la celebración de la noche de San Juan cuenta con sus propias singularidades. Las buscaremos todas o muchas a lo largo del programa. En las provincias del interior también se vive intensamente una noche como esta, a pesar de no tener playas. Bueno, se va a quemar todo lo malo, eso sí, solo lo malo, así que mucha precaución con las hogueras esta noche. Una noche solidaria también, por ejemplo en Málaga, con unos juas contra la guerra. Lo han oído en nuestra línea de audios. Los 27 líderes de la Unión Europea concederán a Ucrania en la cumbre de hoy y mañana su estatus de país candidato y lo harán con una lista de deberes. Así que es uno de los asuntos de los que hay que estar pendiente a esta hora. La UNESCO ha podido verificar que 152 monumentos o lugares históricos protegidos han sufrido daños en Ucrania a causa de la invasión rusa. En total, sus expertos han podido comprobar que 70 edificios religiosos, 30 históricos, 18 centros culturales, 15 monumentos, 12 museos, 7 bibliotecas, están parcial o totalmente destruidas por los combates. Esto lo ha verificado la UNESCO. Y otro asunto más cercano del día, que los simpas van a más, lo que han oído. Los simpas van, pero que a más. Las empresas de la asociación Oreca Córdoba denuncian, a través de una nota que nos han remitido a los medios de comunicación, que se están cometiendo una serie de simpas, es decir, de clientes que se van sin pagar la cuenta, un fenómeno que lejos de suponer hechos aislados, como parece que esto era antes de la pandemia bueno, pues cada día van aumentando en número impagos de desayunos, comidas y cenas, que la gente se va y no paga, bueno, vamos a hablar de esto en unos instantes y en Illora, en Granada 18 personas habían contratado un viaje a Cuba para el mes de noviembre, perdón, para el mes de octubre el mes de octubre, tengo aquí la responsable de la agencia les pidió un adelanto de 400 euros a cada uno y claro, pues la gente para reservar el viaje se lo dieron, se lo entregaron pero ahora se han enterado de que se ha suspendido el viaje y nadie les ha devuelto el dinero, nadie les ha devuelto un euro Los comunicadores, los periodistas los que dirigimos programas, los presentadores tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo en explicar de manera comprensible Asuntos muy complejos que atraviesan nuestro día a día Cuando son asuntos económicos como la dichosa inflación Buscar a los mejores que lo puedan explicar Cuando son asuntos de guerra como la de Ucrania Explicar geopolítica y un todo sumado Y no les niego, no les niego la verdad que a veces nos da cierta pereza intelectual Hablar semanas de lo mismo porque estaría muy bien contar cosas más agradables, que también lo hacemos. Pero por aquí, por aquí, ya que es, bueno, me quedan dos programas para despedir la, la temporada, este es el penúltimo, por aquí han pasado asuntos lo suficientemente importantes como para que tengamos la responsabilidad de explicarlos con detalle. Eso ha sido lo que hemos perseguido durante toda la temporada, no tanto analizar como explicar explicar con voces autorizadas lo que ha ido pasando la actualidad lo hemos hecho, lo hicimos con el coronavirus lo seguimos haciendo con el virus del mono con la guerra, con la factura de la luz esta temporada hemos abordado cada tema que saltaba a la actualidad con su experto correspondiente y eso ha sido este espacio que cada día a las 3 de la tarde nos ha obligado a nosotros a recoger la actualidad y a explicarla ...o las historias que han dejado pozo... ...no solo entre los oyentes... ...sino también en el equipo de este programa... ...cuando hemos hablado... ...con testimonios... ...muy fuertes del suicidio... ...o por ejemplo... ...de abusos a menores... ...eso ha sido este espacio... ...que les ha acompañado durante toda la temporada... ...desde... ...las 3 de la tarde, en nuestra primera hora... ...bueno, hoy les anuncio que le va a tocar... ...a la selectividad... Todavía conocemos la EVAU como la selectividad. El día hoy, la verdad es que trae alegría y decepciones. Han salido las notas, las notas eh, de la que seguimos llamando selectividad, evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, un proceso vertiginoso. Muchos todavía en casa haciendo cálculos ahora mismo para ver si entran ...o no entran en la carrera que quieren hacer... ...hay algo que... ...es común a todas las épocas... ¿no? La, ...la tensión vivida... ...yo creo que es común... ¿no? ...el debate... ...siempre sobre la mesa... ...el debate también es común... ...porque claro... ...deben seguir adaptándose nuestros jóvenes... ...a una prueba de evaluación de tres días... ...para entrar a la universidad... ...en la carrera que quieren... ...donde en esos tres días se lo juegan todo... ¿O deberían existir métodos más innovadores? Bueno, algún día, quién sabe si alguien contesta esta pregunta. No hay que perder la esperanza. Tres y diez minutos, bienvenidos a la tarde.
5: Nos tumbamos en la arena. de San Juan, a la luz de las hogueras del verano, yo mordí tu manzana de sal y saltamos sobre el fuego por seguir la tradición. Que yo fuera eterno Me volví medio Loco por ti Puedo Sentir la Magia del momento El aire Tibio, la brisa Del mar El movimiento Que lleva el Universo en tus caderas El calor De la nieve de San el calor de la nit de San Juan. Fiestas del Mediterráneo. Ritos de fertilidad. Y canciones en la noche Y la luna riela en el mar Cuando suena el gran Chebeca Dios es de la antigüedad Piedad que ver bailando entre las llamas Que Afrodita emerge del mar
0: Miguel Ríos por San Juan, qué bellísima canción. Fiestas del Mediterráneo, ritos, moragas y la luna. Y Afrodita emergiendo del mar. Bueno, hoy a las 4 de la tarde le vamos a dedicar un buen ratito en nuestro cafelito y beso, en nuestro café de las 4 a la noche de San Juan, noche mágica. Y queremos saber cómo lo vives en tu zona, en tu zona, cómo, cómo se llama lo que, lo que quemamos. Y en un papelito habría que escribir que quemarías y que dejarías. La noche de San Juan, que en Andalucía cuenta con sus propias singularidades. ...y el mar... ...siempre el mar... ...tres y casi 15 minutos... ...de la tarde... ...vamos con todo... ...hemos avanzado que hablaríamos... ...de la selectividad... ...por supuesto... ...con sus protagonistas... ...ha salido la nota... ...a lo que seguimos llamando selectividad... ...pero es la evalu, evaluación... Evalu, ...evaluación lo diré... ...del bachillerato para el acceso... ...a la universidad un proceso vertiginoso donde hay mucha gente que todavía hace cálculos para ver si entran o no en la carrera para ver si bajan o suben esas décimas que podrían estar haciéndoles pasar un, un rato no muy bueno, pero es que hay algunos que hemos conocido que ya tienen un 14 dos de momento sabemos en Andalucía en Sevilla y Jaén Con un 14 sobre 14 Hablaremos con esos protagonistas enseguida Pero, ¿cómo ha ido globalmente? Mesa de redacción, Estivaliz Martínez, ¿qué tal? Vamos con los datos
6: Vamos con los datos, Marilo. buenas tardes eh, Fíjate, eh, yo diría que buenos eh, Bastante buenos, que es lo que casi siempre suele ser No No sé si para ellos después, bueno, pues la nota conseguida les va a permitir estudiar lo que quieran. Pero fíjate, hace una semana casi 75.000 andaluces se estaban examinando de la Prebau. Y hoy Mariló, a las 8 de la mañana, estos 75.000 andaluces ya estaban todos en los portales web de cada una de sus universidades Llegaba, llegaba un mensajito al móvil un ah, SMS, también, ¿no? pues llegaba, había, llegaba. había algunos, había algunos uh -huh. que estaban conectados Bueno, Ajá, fuera de una un, un SMS
0: al móvil con todo porque es, son datos confidenciales ah. y llegaba el SMS al teléfono que cada alumno pusiera en su solicitud y ahí le llegaba la nota, la nota, la nota desglosada con todo y con la media Pues
6: me alegro porque así no se colapsan en los portales, las webs de las universidades y además es un dato confidencial. Sí te puedo decir, Marilo, que estoy segura que los 75.000 a las 8 de la mañana hoy estaban despiertos. Te puedo decir que el 96,28 de estos estudiantes que se han presentado a la PEBAO en Andalucía han logrado el aprobado 96,28. Estoy hablando de la primera fase y dos uh -huh. fases de la fase de acceso que es obligatoria ...estoy hablando de, de esta fase... ...a esta fase se han presentado eh, 39.159... ...y han aprobado 37.702... ...este porcentaje Mariló... ...este 96,28... ...es casi un punto más... de ...han subido con respecto al resultado obtenido el año pasado... ...la nota más alta... Eh, ...ha sido un 10 en esta fase de acceso... ...y la han conseguido 14 estudiantes en Andalucía... ...dos en Almería, uno en Córdoba... ...uno en Huelva, uno en Jaén... ...dos en Granada, cuatro en Málaga... ...tres en Sevilla... ...esta es la puntuación máxima que se puede alcanzar... ...en esta fase de acceso... ...aunque luego es posible... ...complementarla con cuatro puntos más adicionales... ...es decir, llegar a ese 14... ...que uh -huh. se logra en la fase de admisión... ...que unos se presentan y otros no... En general, ahora vamos a ir a, a, al grupo total, eh, atendiendo al género marilo, las mujeres eh, han aprobado más que los hombres, el porcentaje es mayor. Hay poca diferencia, pero, pero lo hay. Y luego, por universidades, mira, donde más aprobados ha habido ha sido en la Pablo de Olavide, es la primera. Todas son muy altas, ¿eh? con un 98,09. Después, la de Jaén, con un 97,07. Luego Córdoba. Con un 97,03. Después ha ido Málaga, con un 96,69 de aprobados. Luego la Universidad de Sevilla, con un 96,23. Cádiz, con un 96,2. En séptima posición, Granada, con un 95,75 aprobados. En Almería se ha registrado un 95,74% de aprobados. Y en Huelva, que sería la novena, un 94,42% de aprobados. Como ves. Todo es muy alto, de un 94 uh -huh. para arriba. Bueno, pues como te decía, ¿no? eh, aparte de esta, eh, fase de esta fase de acceso, luego se han presentado a la fase de admisión, que a la fase de admisión se han presentado 45.016 alumnos. Si lo sumamos todo, pues nos da casi esos 75.000, que son 74.973. Y muchos, muchos Marilo, han obtenido la máxima calificación de estos eh, 45.000 alumnos que se han presentado. Nada más y nada menos que 3.142. Así que el nivel que tenemos en Andalucía es para quitar el hipo. Sí, señora. Datos pormenorizados de cómo ha
0: ido la PebAU en Andalucía. Y llega el momento de la... Mucho dato, mucho dato, pero llega el momento de las felicitaciones porque vamos a hablar con uno de esos alumnos, que con dos, eh, que han conseguido un 14 en selectividad. Voy hasta Sevilla, Diego López, enhorabuena, Diego López, bienvenido.
7: Hola, bu buenas tardes, muchas gracias.
0: Oye, ¿qué, ¿qué se siente después de tanto nervio, me imagino? Y a las 8 de la mañana, no sé si has podido dormir esta noche, o, ¿cómo, ¿cómo lo has llevado tú? A ver...
7: Sí, bueno, la verdad es que estoy ahora mismo un poco pretórico y ya como poniendo los pies en el suelo y dándome cuenta de lo que he conseguido. Pero, o sea, sinceramente eh, me he sorprendido a mí mismo porque yo soy, de, de manera general, una persona muy nerviosa. Pero sí que es cierto que algo que he sabido hacer bien, creo, es que he estado bastante tranquilo tanto antes, durante y después. O sea, yo las pruebas de la selectividad las aponté con la máxima tranquilidad posible. Y sabía que, es verdad que esto, cuando yo lo escuchaba hace años y me lo contaba mis profesores, lo veía un poco tópico y decía que estudiaba siendo imposible, pero no. O sea, yo era examen hecho, examen que no vuelvo a ver nunca más. Y es que, es más, yo, vamos, va a sonar raro, pero yo metía los exámenes en la maleta, la cerraba y los mandaba y se los daba a mi madre para que los triturase. O sea, no quería saber nada de los exámenes. <risa> o sea, que hay mucho porque... examen
0: triturado, ¿no?
7: <risa> sí, 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 hay vale. bastante, hay bastante. Pero, y eso, o sea yo la verdad es que estoy tranquilo, obviamente con ese gusanillo y ese nerviosismo de ver si iba a entrar la carrera que quería, si iba a conseguir mis aspiraciones, pero uh -huh. súper bien, la verdad es que yo lo he llevado bien.
0: ¿Quieres entrar en medicina? ¿Quieres ser médico? Sí. Vale, sí, Diego, sí, sí. ¿qué qué nota necesitas?
7: Bueno, es que eso va cambiando y claro. fluctuar con respecto a los años, pero sí que es verdad que... Eh, en estos dos últimos años ya y debido a la, nueva, a la nueva selectividad y la pandemia y tal, pues las notas de selectividad han subido o sea, las notas de corte de medicina han subido mucho y por ejemplo, aquí en mi provincia que es donde pues espero poder estudiar la carrera eh, el, ulti el año pasado se quedó en un 13 con 36 o con 34 creo
0: uh -huh. pero bueno, o sea, con un 14 va sobrado Diego sí,
7: sí, sí. ¿Eh? por suerte
0: por suerte bueno, ¿qué te han dicho en casa, Diego?
7: Nada, o sea, están orgullosísimos. Yo creo que lo han vivido con más nervios que yo. Y uh -huh. nada, están todos, o sea, tanto en mi casa como en el país es súper orgulloso y, o sea, y yo también. O sea, es uh -huh. que es un cúmulo de emociones que es difícil de explicar, pero vamos, que yo creo que se nota.
0: Diego quiere entrar en Medicina en Sevilla y además eh, creo que tienes hasta ya... Clara la especialidad, oncología o cardiología.
7: Sí, sí, por ahora. O sea, yo o sea, que son las yo veo que, más...
0: que tienes las cosas muy claras.
7: Sí, sí, sí. O sea, uh -huh. ver, lo de medicina lo tengo claro desde bien pequeñito y lo de oncología siempre ha sido algo que me ha llamado a mí muchísimo la atención. ¿Algún médico, eh... algún médico en casa, Diego? Bueno, eh, mi abuelo es médico y mi madre es enfermera. O sea, Mamá.
8: la, la más...
7: Ah, bueno. desde pequeñito en... Eh, Rama eh, sanitaria. Claro.
0: Uh -huh. exacto. Muy bien. Voy a saludar, si me permites, a José María Ruiz de Jaén. Eh, quiere estudiar medicina en Córdoba y es el otro 14. José María Ruiz, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes.
0: Enhorabuena.
8: Muchas gracias.
0: Bueno, cuéntanos, José María, eh, has estado escuchando a Diego y sí. en tu caso... Como, como te has despertado esta mañana? ¿Te ha despertado el sonido del SMS o tú ya estabas despierto?
8: La verdad es que no. Yo soy de un sueño profundo y me ha despertado <risa> mi hermano a las ocho y media que, que había visto que me había llegado algo. Y cuando lo he visto y lo he abierto las notas, yo digo, nada, tengo que estar todavía durmiendo. Esto tiene que ser un sueño porque vaya, no me lo creía. Y ya hasta que me ha llamado la vicerrectora de, de la Universidad de Jaén y me ha felicitado, digo, pues al final va a ser verdad y todo.
0: <risa> al final va a ser verdad que este 14 que pone aquí es verdad, ¿no? O sea, que tu hermano estaba más nervioso que tú.
8: Sí, bueno, <risa> mi familia creo que estaba más nerviosa que yo, fíjate.
0: ¿Cuánto necesitabas tú para entrar? Porque veo aquí que también tienes muy claro que quieres hacer medicina.
8: Sí. Uh -huh. eh, la, como ha dicho él, pues Diego. también las uh -huh. notas de corte habían subido mucho. ¿Sí? Y en Córdoba, donde quería entrar, era eso, un 13 con 3, con 2, por ahí rondará.
0: O sea que vamos sobrado, que si aquí se pudieran prestar sí. décimas,
8: sí. le sí.
0: podíais prestar décimas a, a alguien, incluso, ¿no? Sí. Bueno, eh, tienes muy claro también especialidad, cardiología, que coincide con Diego... Sí. O medicina interna.
8: Sí, son las dos especialidades que más me llaman la atención ahora mismo. Uh -huh. eh, cardiología porque me gusta esto del aparato circulatorio y el corazón. Sí, uh -huh. Cuando le estudiaba en biología y anatomía siempre me ha gustado. Uh -huh. Y medicina interna por esto de las series que sale tanto. Ea, ea. Sí, pues parece entretenido. No sé, ya luego lo <risa> que será, pero parece que Sí,
0: yo, yo creo que no os vaya a aburrir.
8: Creo sí, sí, que no, no, que no, que entretenido no, no.
0: A Sí, sí, no, 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 va, no va a haber aburrimiento Por ahí Bueno, eh, estaba hablando antes eh, Sobre, también os quiero, os quiero Preguntar eh, Meter un poco el dedo en la llaga ¿no? en, en, el, en la prueba en sí ¿no? El debate que siempre se pone sobre la mesa eh, De Seguir adaptando eh, A los estudiantes A una prueba de evaluación de tres días Para entrar en la universidad en, en una carrera que quieren, donde ahora mismo os lo jugáis todo, ¿no? No sé si pensáis que deberían existir métodos más innovadores o, o cómo veis este, este examen, de esta manera de, de seleccionar a, a las personas para una carrera, como lo veis vosotros. A ver, Diego, voy contigo.
7: ¿Qué? Sí, pues yo pienso que eh, una nota no... O sea, que eh, al fin y al cabo nosotros no somos una nota y que sí que es cierto que en tres días no puede reflejar y no se puede ver reflejado todo el trabajo que hemos hecho durante dos años de bachillerato. Entonces sí que es cierto que lo veo un poco eh, injusto y que no, sobre todo que no va a reflejar nunca. En nuestro caso hemos tenido suerte y pues sí, hemos podido saber eh, reflejar y eh, también hemos contado con ese factor de que mm, nos habrán entrado cosas que nosotros llevamos bien y tal pero sí que es cierto que hay gente que lo mismo era muy brillante y que no tuvieron su día. Hombre, el trabajo de dos años en dos días, eh, en tres días de exámenes, no creo que sea eh, la mejor forma. Pero bien es cierto que es que mm, también tenemos que entender que vivimos en una sociedad meramente meritocrática y entonces sí que es cierto que se deben de hacer cribas y que mm, es triste, pero o sea para entrar en una carrera yo entendería que la vocación también es muy importante porque no solamente es necesario saber mucho de historia y... Eh, poder sacar unas notas de selectividad para luego entrar en medicina, sino que también tienes que tener vocación, se debe de eh, reflejar eso, porque yo considero que al fin y al cabo es lo que cuenta. Mm. Pero sí, o sea, pienso que no es justo, pero que, que de alguna forma habrá que saber distinguir entre uno y otro para que puedan entrar y poder hacerlo. Pero vamos, mm. eh, opino completamente que no debe de ser ese el único método.
0: José María, tu, ¿qué piensas tú?
7: Yo estoy totalmente de acuerdo con Diego, porque
8: es que en un examen hay muchos factores, aparte de haber estudiado o no, que es el más importante, pero está el factor suerte, el factor nervio, uh -huh. el factor de tener un mal día. Entonces, yo lo veo un poco injusto, como ha dicho él, que te juegues todo en un examen de tres días y además que a lo mejor algunas cosas como es historia o lengua, por decir, hombre, servir del todo no te va a servir para, eh, a lo mejor en, el, en nuestros casos, la carrera de medicina. Uh -huh. Pero eso es verdad, que habría alguna forma de evaluar eh, la capacidad que tiene cada uno para entrar a ciertas carreras. Yo más que una prueba en general, eh, vería mejor una prueba concreta para cada tipo de, de carrera uh -huh. y de grado. Uh -huh.
0: Voy a incluir a Estibaliz Martínez en esta charla, en esta conversación, que yo no sé si quiere hacer una pregunta más Estibaliz adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José María, Diego, enhorabuena. Eh, yo mm, os admiro, en la vida yo he sacado un 10, y he estudiado mucho, <risa> eh, pero yo no he sacado un 10 en mi vida, he estado cerca, pero no. Yo os quería preguntar una cosa, porque mira, un, yo creo que a vosotros nos no tocó, porque no sé muy bien ahora cómo funciona, yo le sigo llamando selectividad, la PEBAU. Eh, un, en, el, en un examen entró el juego de, del calamar, creo que era un examen de, de cultura audiovisual, me parece, con lo cual no creo que a vosotros esa rama no nos no tocaba, no lo sé. Pero yo, eh, no sé si es, sacando un 14, habéis tenido tiempo para ver una serie como esta, y os quería preguntar si os ha tocado alguna pregunta rara como esta que nos ha llamado tanto la atención, ¿no? que una serie de una plataforma eh, entre en un, en un examen tan importante como es la PBAO cualquiera de los Sí, dos. bueno, eh,
7: en, en mi caso, y supongo que igual que en el del compañero, nosotros no nos hemos examinado, y el, o sea, me acabo de enterar del examen y me sorprende un poco, eh, porque sí que es cierto que no todo el mundo tiene acceso a, a ese tipo de plataformas o no todo el mundo ha consumido ese tipo de eh, series. Pero, por ejemplo, en lengua lo que sí que hacen es que te dicen... Eh, de las lecturas de las que te van a poder sacar el fragmento de, literario que te ponen en el examen, por lo que ya sabes más o menos lo, por dónde tienes que encauzarlo. Pero bueno, en cierto modo de, aquí en Sevilla ha sido lo de el Juego del Calamar y en Murcia yo creo que es el juego donde salió un texto sobre Ibai Llanos, tweets, internet...
0: Uy. Entonces, es claro, verdad, es verdad. Uh -huh. eh,
7: yo creo que lo están intentando poner todo eh, a o sea, poner temas muy actuales y que estén a la orden del día pero que en cierto modo eso, lejos deja, deja de ser una ventaja, se puede convertir en un inconveniente, porque yo precisamente esa serie no la he visto, o sea, he oído muchísimo de ella, claro, pero no la he visto, y entonces sí me vería un poquito más cogido de mano, pero bueno, por suerte no me he tenido que examinar.
0: Pues eh, hay un hay muchas 14, la verdad es que no se ha dado mal, ¿eh? y lo que sí quiero desearos a, a los dos, Diego y José María, muchísima suerte, en vuestras carreras Si está ahí la vocación Ya creo que hay una parte Muy importante en lo que habéis elegido Que está ya hecho La vocación Y futuros cardiólogos Oncólogos Andaluces eh, Bueno, os deseo lo mejor Así que pronto Os llamaremos doctor Ruiz Y doctor López Espero que, que sea Pues eso, pronto mil gracias y un abrazo enorme enhorabuena Muchas gracias a ustedes
7: Muchas gracias, a todos, gracias pues. y enhorabuena adiós, adiós. enhorabuena adiós.
0: adiós 14 sobre 14. y no han sido los únicos cuánto talento cuánto talento tenemos en Andalucía
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: les presentamos eh, en el programa ahora eh, un asunto de mediación, eh, mediación vecinal, intergeneracional, un programa que promueve y, y financia además la Junta de Andalucía, que es gratuito es gratuito para todas aquellas personas que lo necesiten, pero queremos saber en qué consiste este programa de mediación del que estamos escuchando hablar.
6: Pues Marilo, es algo muy importante porque hay que concienciar a los ciudadanos, hay que hacerlo cada vez más nuestro, que antes de llegar a los tribunales, a que una sentencia, un juez dictamine quién de las dos partes lleva razón, porque al final ninguna de las dos partes está contenta, ¿no? Y siempre hay una que gana y una que pierde, y a través de la mediación, pues quizá ni ninguno gana ni ninguno pierde, pero sea la mejor solución, ¿no? Entonces hay que concienciar a todo el mundo que tenga un conflicto para mediar. Hay auténticos profesionales, gente muy preparada en Andalucía que nos puede ayudar a, a, a resolver un, un conflicto, ¿no? Eh, y además, fíjate, Marilo, que en este caso eh, es un programa que promueve y está financiado por la Junta de Andalucía. Es gratuito, o sea, que no le cuesta nada a ningún ciudadano que lo, que lo desee. ...y yo creo que es, la, que es una opción maravillosa... ...porque ¿cuál es la finalidad en un proceso de mediación? ...pues lograr, marilo que las partes en conflicto... ...alcancen acuerdos, pues justos, estables... ...que sean duraderos, que eh, contribuyan sobre todo... ¿no? ...y eviten por todos los medios... ...llegar a un procedimiento eh, judicial... ...esa es la parte más, más importante... ...de parte también dicen que la mediación... ...es un ejercicio de madurez por parte de los ciudadanos... ¿no? ...porque son ellos mismos con la ayuda de un mediador, los que tienen que buscar esa solución a ese conflicto. En este caso estamos hablando de este servicio gratuito que hace una mediación eh, abarca todo excepto eh, el ámbito familiar. En este caso creo que estaría exento, pero en cualquier otra cuestión que tenemos tantos problemas, tantos conflictos, pues ahí tenemos una opción que yo creo que tenemos que conocer cómo funciona y cómo podemos acceder a ella.
0: Vamos a verlo ahora mismo porque tenemos con nosotros a la abogada y mediadora Inmaculada Vázquez Flaquer. Inmaculada, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
9: ¿Cómo estás? Bu buenas tardes, Marilo, pues Encantada, encantada de compartir con vosotros este ratito de tarde y este ratito de mediación, que sabes que, que es lo que nos gusta.
0: Claro, explícanos un, un poquito en qué consiste todo esto con, con palabras que puedan los oyentes entender vale. fácilmente Sí, mira
9: eh, la, la Junta de Andalucía eh, está muy concienciada de la necesidad de, de que las personas encuentren una salida a conflictos que ahora normalmente lo que lo que hacen es eh, dejarlo en manos del juez para que el juez diga lo que piensa. ¿Qué pasa? Pues que hay determinados ámbitos, como pueden ser los conflictos de, entre vecinos, en comunidades, eh, incluso en, en conflictos familiares que afectan a la convivencia. Por ejemplo, eh, conflictos intergeneracionales entre padres e hijos, conflictos entre hermanos, conflictos para, en asuntos de herencia. Eh, por ejemplo, conflictos también en asuntos que tienen que ver con la convivencia eh, de, y con espacios compartidos, o por ejemplo, también conflictos en el ámbito sanitario. O sea, ahí yo creo que terminamos antes, este proyecto acaba, eh, acabamos antes si, si decimos que efecto divorcio, separaciones y, y cuestiones de, de hijos, eh, de alimentos de hijos, lo abarca todo, ¿vale? ¿Por qué? Eh, la razón de este de este proyecto está en primero eh, devolver a, a, lo, a, a los ciudadanos el poder de resolver las cosas a su manera con sus propias soluciones y por otra parte también eh, darle un poco de respiro al, a la vía judicial para que los jueces pues se dediquen a lo que tienen que hacer a lo que a lo que no sabemos los ciudadanos
0: en este caso, no, no llevar a los juzgados eh, los problemas vecinales, ¿no?
9: Efectivamente, en ese tipo de ámbitos. Pero también, ya te digo, en temas de, de herencia, en temas de convivencia, en temas de, de, de um, conflicto entre, de, de convivencia de padre y de hijo, no solamente de vecinos, ¿vale? Que un poco, es más amplio. Uh -huh. Claro,
0: todo esto tiene, es lo que tú estabas diciendo, Inmaculada, tiene una amplitud enorme, ¿no? Porque sí. es verdad que ahí hay, eh, pues eso, ¿no? Um, problemas de, de, de todo tipo en el ámbito comunitario, vemos de todo, ¿no? Sí,
8: sí,
9: sí, mira, eh, te puedo referir, por ejemplo, a algunos de los que eh, hemos estado viendo, porque no solamente, te iba a decir que no solamente estamos en Málaga Capital, sino que tenemos Málaga y el área metropolitana, ¿vale? Porque esto es un proyecto piloto, porque la, la Junta quiere quiere saber, bueno, pues quiere detectar la necesidad para poner en marcha un servicio uh -huh. eh, ya un poco más a gran escala. O sea, eh, por eso te hablo de la importancia que tiene el que los ciudadanos pues, utilicen este servicio para que la Junta sepa medir la necesidad en este punto y, y lo hagan extenso a, a, a todos los demás ámbitos. Pues es Mira, importante
0: que la gente lo sepa, claro, sí, claro,
9: claro, claro. Y sobre todo te iba a decir, por ejemplo, eh, uno de los últimos que hemos terminado esta semana pasada ha sido eh, el llegar a un acuerdo. Hay una una comunidad que tiene una especie de patio común en la que hay, bueno, familias que tienen hijos y que salen a jugar al patio a la pelota, y otras personas pues, que tienen su trocito de patio pues con macetas y con cosas así, la quieren como más eh, más decorativo. ¿no? Entonces eh, nos llamaron para ver si era posible, porque claro, llevarle esto a un juez, ya me dirás tú eh, la complejidad en cuanto a que el juez pueda decir lo que le parece mejor o peor, o, o lo que ven en los mm. estatutos. Pero uh -huh. es una cosa en la que los vecinos quieren ponerse de acuerdo pues llegaron a, al, al punto de consenso en que iban a tener unas horas durante eh, las cuales pues, las macetas que habían previsto iban a retirar para que los niños pudieran estar jugando y después el resto del día subieran las macetas y pudieran disfrutar de, 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 del patio y de su belleza. Entonces, eh, bueno, pues están todos contentos porque, porque han encontrado habilitar de alguna manera eh, el uso para las necesidades de cada uno.
0: Pues se trata de eso, Inmaculada, te vamos a agradecer enormemente que nos hayas contado bueno, y presentado este, este programa de, de mediación en este ámbito, mediación vecinal, intergeneracional, eh, un programa que, que promueve, financia además le, la Junta, que es gratuito y que, bueno, necesario. Inmaculada Vázquez sí. Flaquer, mucha suerte y mil gracias.
9: A vosotros, Mariló, yo dejaría el teléfono porque si hay alguna. persona adelante, que esté Interesada en, en llamar y que le podamos explicar un poquito más. Es el
0: 658-043-360. 658-043-360. Inmaculada, que flaquer, gracias. Abogada y gracias, mediadora, un saludo. Otro.
9: Hasta luego.
3: Esta semana en Destino Andalucía vamos a recorrer Andalucía prácticamente de extremo a extremo. Haremos parada en el bellísimo Cabo de Gata, en Almería, donde la oferta turística abarca un sinfín de deportes y actividades. De la costa nos vamos a Sierra Nevada, porque este parque natural también se puede disfrutar en los meses de verano. Y acabamos nuestro recorrido de nuevo al borde del mar, en Santipetri, en el litoral gaditano, que no deja de ofrecernos rincones por descubrir como sus marismas. Presentado por Eduardo Ramos, Destino Andalucía se emite este viernes, 24 de junio, en Canal Sur Radio, a las seis y media de la tarde.
1: Destino Andalucía.
3: Un viaje semanal
10: en Canal Sur Radio.
2: Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Embarca en Málaga y relájate durante 11 días navegando por Italia, Francia y Portugal
6: con todo incluido a bordo desde 1.169 euros tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
10: Luces, cámara a acción. Descubre un Coín de cine. Por sus ricos productos de la tierra, por su encanto como ciudad de rodaje, por su color, su gente, alegría y vida, por su naturaleza, sus campos, su arte y cultura. Descubre Coín, una ciudad de cine. Ayuntamiento de Coín. Con Lidl en productos muy de aquí Este verano disfruta de un verdadero gazpacho Hecho por ti con ingredientes locales Frescos y al mejor precio Esta semana en Lidl tomate pera Uno con euros el kilo Lidl es andaluz, es bueno Dicen que San Juan nunca fue de días Que siempre fue de noches De noches cortas y alegres De noches en las que la magia vuelve
1: cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11 vuelve la magia
2: bases depositadas ante notario a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
10: disfruta de Andalucía y de la radio hasta enamorarte, escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera, de patrimonio cultural fascinante y una gente única,
1: en Gente de Andalucía los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa
10: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Oleada de simpas en bares y restaurantes de Córdoba. Y Oreca lo ha denunciado, lo ha explicado, porque claro, en un principio parecían hechos aislados, eventuales, pero no, esto ha ido creciendo y nada, a veces... Cuando el camarero se da la vuelta, ya no hay nadie en la mesa. Algo así está pasando, Estivaliz.
6: Sí, Marilo, eh, hay que recordar que los asociados de ORECA, ORECA Córdoba, es una de las dos patronales del sector hostelero que hay en la provincia de Córdoba y son quienes han denunciado ¿no? que de un tiempo a esta parte pues están cometiendo una serie de simpan. ¿Saben lo que son los simpan? Ese que va sin pagar, ¿no? Sí. entonces eh, vamos imagino que todo mm -hmm. el mundo lo conoce pero por si alguien no tenía no lo tenía claro claro claro, claro se claro. Les llama se les llama así dice que después de la pandemia que ha ido creciendo el número un poco no un poquito a poco que va creciendo pues esta moda o esta actitud intolerante de irse sin sin pagar qué dicen estos hosteleros que están asociados en oreca pues dicen que esto están haciendo muchísimo, muchísimo daño ...porque dice que dada la situación actual... ...que les está costando salir adelante, pagar las deudas... ...bueno, pues todos sabemos cómo se han pasado este tiempo de, de coronavirus... ...y ahora les llega esto, ¿no? No son grandes eh, cantidades en algunos casos, son cervezas, son café... ...pero todo, todo suma, Mariló, y claro, y otro de los problemas que tienen... ...otro de los inconvenientes es que al ser cantidades más o menos irrelevantes... ...que son pequeñas... Son denunciadas, pero caen en saco roto, por lo cual también pues eso desmoraliza bastante al, al empresario, porque se va uno, uh -huh. se ha tomado unas cervezas y una tapa y se va sin pagar. Claro, como no llega al límite penal, que está penado, pues, pues es que ¿qué hacen? Y claro, para ese señor eh, muchas cervezas y muchas tapas o muchos cafés sin pagar... Pues eso hace un montón, un poquito, da el un poquito con su negocio. Poquito ¿eh? A poquitos hace un claro, montón.
0: Claro, claro, claro. Miguel Ángel Morales es presidente de Oreca Córdoba. Quienes han denunciado estos estos hechos que parecían aislados, pero que cuando claro la gente se pone a hablar de ello, pues no, no parece que sea tan aislado. Señor Morales, bienvenido. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Que la gente se va sin pagar?
11: Hola, buenas tardes. Pues Bueno, hay gente que sí está o esa costumbre esa mala de, costumbre. tomar un claro. café, tomar una cerveza, o yo incluso a otros que se van dejando la cena, las comidas ahí sin, bueno, pedir la cuenta, y entre que voy vengo, en el camino me entretengo, y salen corriendo.
0: Madre mía, pero corriendo literal.
11: Sí, corriendo literal. Corriendo literal, literal, literal.
0: O sea, Correndo ceno literal, y ahora me voy corriendo.
11: O, o, claro, también uh -huh. de también de la bulla, incluso, y por eso he tranquilamente, y con uh -huh. el jaleo, de, de la bulla del estrés de los que conlleva los mediodía y las noches mm. pues tranquilamente cuando te quedas cuenta es decir ya dónde están se han escondido por la noche se han escondido la oscuridad por la mañana ¿sabes se han escondido y hombre lo que mm. estamos denunciando es esto que es un poquito de empatía entre entre todos eh. bueno
0: ¿y, qué, y, y señor morales ¿qué, ¿qué van a hacer
8: pues bueno, han
0: denunciado claro denunciado queda en los medios lo estamos contando hoy pero sí. claro, que se puede hacer? Porque claro, es que eh, esto es, es no es un delito, ¿no?
11: No, al ser, eh, a ver, claro, no hay robo es robo porque... No es no robo porque no es
0: robo, es una cuantía menor, ¿no? Claro,
11: claro. claro. Y, y no deja de ser, al o ser menos de 400 horas, pues no hay, no se especifica un delito como tal, más bien un hurto, ¿no? Claro. Pero claro, eh, dependiendo de, de la situación, eh, cuanto más inferior sea la cantidad eh, el, el daño es más moral y anímico que mm. económico cuanto más gente, cuanto más suba, pues bien, más más económico es no porque esto de hacer todos los días a las 6, las 7 de la mañana para abrir tu negocio y que mm. oye un café no te lo te lo paguen oye mmm, claro y tener, que tener claro
0: tenemos. y tener al tener al personal pendiente sí. no tener al eh, personal pendiente pues es una cosa más, ¿no? Ya no claro. solo el trabajo que tienen que hacer, sino pendiente de que no la gente no se vaya sin pagar, ¿no?
11: Sí, a ver. Oh. Eh, la última, de los últimos tiempos antes del confinamiento, pues escuchabas a uno al mes, a los dos meses, escuchaba un hostelero decir que se ha ido sin pagar. y ver, era más variada, más variable, era ver, un desayuno, una un café o una tapa. ¿sabes? Eh, pero ahora ya de vuelta del de confinamiento para acá al, a las pocas semanas de abril se ha ido, mm. ido ¿no? creciendo. Ha ido hasta, bueno, ha superado eh, una, una o dos veces en semana. Ten, tienes que escuchar a algunos decir se han ido sin pagar. Mm. Una vez o dos en semana. Ya mm. la última fue algo que a uno le, le dejaron dos desayunos a beber, ¿sabes? Mm. Y, y fue, bueno, ¿y la, y la gracia de esto, ¿dónde está...? No. gracias realmente no tienen ley dice, dice que el caería de los simpa o cómo va esto
0: claro claro no 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 tiene no tiene no tiene, ver, no tiene ninguna gracia ninguna ver, gracia sale. estival ¿y no sé si tienes sí, alguna cuestión señor, que vamos acabando ya, ya vamos señor
6: morales eh, buenas tardes sí, eh, esto ya es como una gracia, ¿no? Hacemos un simpa como quien va a hacer, pues no sé, una voltereta en mitad de, de la plaza, ¿no? Sin ser sí, conscientes sí, la, del la, la la, sí. efectivamente, claro. hacer daño, efectivamente, sin saber del daño que están haciendo. Eh, Desgraciadamente está ocurriendo en muchísimos sitios de España. Estoy recordando en, en Aragón, creo, había un señor Mariló, eh, señor Morales, que llevaba seis años comiendo gratis sin pagar. Porque parece ser que si no se supera el umbral de los 400 euros, no entra en el código penal, que eso sí estaría ya con una pena de prisión de 6 a 18 meses, cuando hablamos de esas cantidades tan pequeñas. Pero yo no sé, señor Morales, si... Mmm, Ustedes saben, las personas, que si pueden justificar, no sé, por, con cámaras, y es una denuncia, otra denuncia, otra denuncia, y al final se junta con 30 denuncias, porque han sido 30 cafés o 30 cervezas, al final algo le puede pasar, ¿no? no aquí no se sí, va a ir nadie algo, con las manos de, de, de rositas, porque no algo, se haya gastado 400 euros.
8: Sí, algo debería de pasarle. Eh, hombre,
11: en la verdad es que mira, un café, o una caña, o, o incluso cena... Eh, ya que esto no tiene forma de sujetarse, si es mm. estamos parece que estamos tratando de, de gratis y ya tenemos bastantes problemas. No buscamos una indemnización económica enorme para esa persona que no, o que lo haga. No, eh, que, que se nos pague simplemente la cuenta, es decir, pagar por lo consumido claro. simplemente. de claro. Que, que entendemos que, oye, pues dar una circunstancia, esa persona ha tenido, oye, hace poco leí el periódico con un policía, pues le su buena fe le pagó una persona que no podía pagar los patitos de su hijo oye pues perfecto sin ningún problema y aquí es cuestión de llegar a, a acuerdo a, pero claro no te, te levantes y te pires.
0: desde luego o sea, que no
11: en mi, en mi cara no claro ¿sí? claro claro lo que no, no.
0: claro Miguel Ángel Morales <risa> le agradecemos que nos lo cuente a ver si sirve de algo por lo menos que bueno hacer pensar hacer pensar sí. gracias por habernos atendido y, y mucha suerte y ánimo
11: Muchas gracias a ustedes por llamar y contar con nosotros.
3: Gracias. Virginia Montero, vamos con la foto del día. La imagen de hoy es la propuesta por Salvador Muñoz, nacido en el Borge, en Málaga. Es un apasionado de la comunicación, por lo que estudió filología e imagen y sonido. Lleva más de 30 años ejerciendo como operador de cámara, primero en televisión española y actualmente en Canal Sur Televisión. Colabora con sus fotografías con la plataforma digital RIMA, que es una red hiperlocal de información masiva, que se dedica a empresas pequeñas y fomento del comercio local. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La TARDE con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba La TARDE Mariló.
2: Todavía resuenan los ecos de la visita de Barack Obama a Málaga. En la foto, publicada en la portada del diario El Mundo del día 15 de junio y realizada por un fotógrafo de su equipo, aparece Obama a la derecha, el presidente andaluz en el centro y en el lado izquierdo del cuadro una chica de espaldas. Francamente, poco puedo aportar de Obama o de Moreno Bonilla, pero me voy a atrever a darle la vuelta a esa chica. Se trata de la intérprete, Romina, y lo es gracias a sus estudios universitarios de traducción. Llegó a Málaga hace 10 años, procedente de un lugar no tan lejano, pero sí exótico como Albania. Dos años antes había visitado nuestra tierra para realizar un curso en la Universidad Menéndez Pelayo. Ese verano se enamoró de España y cuando llegó a Málaga quedó cautivada y cautiva sigue. Apenas ha sobrepasado la treintena, nació y se crió en la época postsoviética, donde sus padres, médicos los dos, se desvivieron por inculcarle valores que ahora pretende desarrollar. Romina aprendió de sus padres y se presentó aquí con el mazo en la mano, dispuesta a romper el techo de cristal que acecha a tantas mujeres, pero también para aporrear a cualquier otro muro de cemento o de otro material, por duro que se muestre. Trabajó como redactora en 101TV y ahora en Canal Málaga Televisión, donde le ofrecieron un programa de reivindicación feminista, Código Igualdad. Y ella buscó a otras mujeres del mazo, como a la endocrinóloga y escritora Piedad Santiago, a la cámara y productora Maravillas Pesa, a las que entrevistó y sacó un jugo cargado de vitaminas para agarrar con fuerza ese mal. En cuanto se enteró de que su admirado Barack Obama venía a Malga, lo apretó con rabia y golpeó con firmeza todos los techos y muros que encontró. Al acabar las entrevistas, Obama la felicitó y le dirigió un muchas gracias. Ella, educada y cortés, respetó el protocolo y le respondió, gracias a ti sin cerrar los ojos y quedándose con las ganas de añadir un sueño cumplido. ¡Qué bien me siento! Estimada Romina, a ti, como a otras personas que han llegado a nuestra tierra, solo me queda que decirte nakata que, con todos mis respetos a tu idioma, en albanés significa amiga, gracias por venir a este país.
0: Una foto dedicada a nuestra compañera Romina, entre esos dos grandes líderes la historia de una periodista que nos ha servido nuestro compañero Salvador Moñoz. gracias por esta historia Salva y una de las fotos de, del año va a ser la de Andrea Fuentes rescatando a Anita Álvarez en el Mundial de Natación de Budapest la foto es escalofriante porque ahí hay, hay un brazo estirado una nadadora con el conocimiento perdido y el gesto de la vida que se podría perder. Es la foto que consideramos también hoy una foto del día y casi casi una foto del año. Esa foto de Anita Álvarez cuando acaba su ejercicio y la música se detiene y parece que la vida... También se detiene dentro del agua Pero rápidamente saltaron a la piscina La seleccionadora Andrea Fuentes Y la foto es vestida de calle Sacando a la nadadora, sujetándola Una foto tremenda que nos ha impactado muchísimo Como también durante toda la temporada El talento de todos los fotógrafos y fotógrafas fotoperiodistas que han reflejado aquí lo que pasaba con sus palabras, con su amabilidad con su disponibilidad, con su maestría y queremos Virginia,
3: nombrarlos a todos ellos <risa> Ellos son Marilo. Andrés Carrasco La tarde de Canal Andrés Carrasco, Pepe Ortega, Daniel Pérez, Pablo Juliá, Manuel Olmedo, Raúl Díaz, Patry Díez, Aníbal González, Jordi Vidal, Tomás Díaz, Joaquín Hernández Kiki, Paco Bonilla, Álvaro Cabrera, Jorge Zapata, Alberto Román, Cristina Kikler, Javier Fergo, Javier Barbancho, Emilio Castro, Juan Carlos Choro, Antonio Pizarro, Miguel Gómez, Alex Cea, Gogo Lobato, Erasmo Fenoy, Conchitín Andrés, Fernando Russo, Esther Lobato, Cata Zambrano, Salva Muñoz, José Antonio Albornoz y Manolo Torres.
0: Son ese equipo de fotoperiodistas que nos han brindado esta temporada su mirada. Gracias de corazón.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
10: Sevilla es Canal Sur Radio. Mírala, mírala. La puerta de Alcalá... Sí, ¿no? Anda, Juan, baja a comprobarlo que con esta grieta en el cristal no se ve nada.
1: Con una luna nueva, el verano se ve diferente. Cámbiala en nuestro taller autorizado Mercedes-Benz y llévate de regalo una nevera o una camiseta clásica en función del trabajo realizado.
2: Concesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Desde el Área de
1: Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, hemos puesto todo nuestro trabajo y esfuerzo en la creación de un nuevo circuito cultural y escénico. Que volvamos
2: a ilusionarnos como antes. Diputación de Sevilla 107. Vive la cultura en la provincia.
1: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki volvemos a tenerlo todo mucho más claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Pero además del 22 al 25 de junio, los Ocasión Days de Grupo Sirsa traen muchos más descuentos para que lo tengas todo mucho más claro. Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. ¿Cómo me gusta tu nuevo coche? Los asientos de cuero, la enorme pantalla y esa presencia. ¡Ah! ¿Cómo se nota que es un Mercedes?
2: No, no es un Mercedes, es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Por eso, nuestros Mercedes son mucho más. Son Driveris. Y así con más de mil coches de todas las marcas. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris. Vehículos de ocasión, de verdad.
10: En Canal So Radio, te esperamos por la noche.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y con Javier Jaénes, nuestro abogado, hoy hablamos de laboral, socio de Montelirio Abogados, que tenemos tres minutos y hay que pedirle disculpas a Javier Jaénes porque el último de hora es el que va sufriendo mis retrasos, claro, y siempre lo sufre el mismo Javier Jaénes. Pero bueno, esto esto hay que arreglarlo, <ríe> esto hay que claro. arreglarlo de alguna manera. En Uy. principio dándote las gracias vale. y, y disculpas. Y también lo siguiente es la llamada que tenemos a ver cómo la, lo arreglamos en dos minutos. Vamos. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo? Hola. Hola,
4: buenas tardes.
0: Adelante con su cuestión.
4: ¿Qué tal? Soy Francisco. De Francisco, Derecía. Adelante. Eh, mira, pues a ver si puedo ser rapidito con esto, porque... Eh, la cuestión es que mi mujer tiene un accidente laboral en 2020, ¿vale?, estando trabajando. Eh, le dan la baja laboral, está un mes más o menos por la mutua, y le dan el alta estando mal. Eh, sigue trabajando, y vuelve otra vez, y le, y le dan una semana más de baja. En esa semana se le cumple el contrato y la despiden. La mutua, en vez de hacer cargo, nos dice que está bien... Ella va al médico y nos mandan a la seguridad social. La seguridad social le dice que lleva razón y le vuelve a coger otra vez la mutua, que es la que tiene que aprender. ¿Me seguís el hilo, no? Más Perfectamente,
10: Javier. Uh -huh.
0: sí, sí, muy bien.
4: Entonces, entonces eh, coge, la readmite otra vez la mutua y dos semanas nada más. Y ya la echa como a la calle, digamos, estando mal. Eh, va a su médica, le dice que la posibilidad de darle de baja o que cobre el desempleo mientras, a veces mejora, ella, antes de terminar el desempleo, va a su médica, como sigue estando mal, le da de baja. La cuestión de todo esto, que pedimos un cambio de contingencia, y ahora nos han denegado casi, hace 20 días que nos han denegado el cambio de contingencia, y, y el final de todo es que mi modelo lo tenía este lunes, o sea que está mal de esto, pero está de baja como enfermedad común. Y la pregunta en base es si la mutua tiene derecho a hacer este tipo de cosas con las personas, porque no es el primer caso que pasa. Hay mucha gente que está muy ofendida con estos temas. Y ella está más desde un principio de un accidente laboral. Pero la, la operación, Francisco, es de, de ese accidente laboral y viene sí, de ahí. sí Sí, 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 sí de, de ahí, de lo mismo. Mi mujer tiene una epicondinitis lateral.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar eh, a, el boletín de noticias, no te vayas Javier y le pido al oyente que se espere un momentito porque vamos a tratar de resolver este problema en la siguiente hora, nos metemos un poquito en la hora del café,
9: pero lo resolvemos, no os vayáis.